0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
2: Und ich bin Heiko Schäfer. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir begrüßen heute hier in unserem Podcast einige der wenigen Frauen in der Restrukturierungsbranche, Frau Dr. Susanne Berner. Liebe Susanne, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Hallo. Susanne, du bist als Anwältin einer überörtlichen Sozietät tätig, die deinen Namen trägt, Dr. Bernhard Partner. Ihr seid als moderne Verwalterkanzlei aufgestellt, verschiedene Standorte in Deutschland, sieben, wenn ich richtig gezählt habe. Man kennt dich darüber hinaus als Gründerin und Vorstandsvorsitzende des NIVD, der neuen Insolvenzverwaltervereinigung Deutschlands. Vielen Dank, dass wir heute hier in deinem Berliner Büro sein können.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung? Seit vielen Jahren, schon seit äh, dem Beginn meines Studiums, tatsächlich schon vor 20 Jahren, habe ich angefangen, beim Insolvenzverwalter zu arbeiten. Und äh, selbstständig bin ich seit 2006. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Ähm, an meiner Arbeit fasziniert mich die Vielfältigkeit. Mir gefällt es, dass ich äh, morgens nie weiß, äh, wie mein Tag endet. Dass ich... Ähm, viele Betriebe und Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen kennenlernen kann und dass ich helfen kann, manchmal auch, wenn es gut läuft, äh, Unternehmen zu sanieren, Arbeitsplätze zu erhalten. Das gefällt mir gut. Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz? Ich bin besonders stolz darauf, dass sich unser Verband, der NIVD, so gut etabliert hat. Ich habe den im Jahr 2007 gegründet, gemeinsam mit äh, sechs anderen Jungen Verwalterkollegen, als Verband junger Insolvenzverwalter damals noch. Mittlerweile haben wir ungefähr 400 Mitglieder aus ganz Deutschland und ähm, haben uns sehr gut etabliert. Das heißt, wir werden zu allen wichtigen Gesetzgebungsvorhaben gehört und äh, machen Lobbyarbeit, äh, sind eine Plattform zum Netzwerken. Ja, und ein bisschen stolz bin ich auch darauf, dass sich meine Kanzlei auch sehr gut etabliert hat. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Ich würde alles genauso machen, wie ich es gemacht habe.
2: Susanne Mann kann sein, du bist eine der bekanntesten Insolvenzverwalterinnen in Deutschland und gilt auch als, ja, man würde wohl sagen können, auch Kämpferin für die Interessen der Verwalterszene, nicht nur abgeleitet von dem Verband NIVD. Wenn man den Blick auf den präventiven Restrukturierungsrahmen, über den wir ja heute mit dir sprechen wollen, wirft, kann man gleich sagen, sollte man den auf ganz wenige Ausnahmefälle begrenzen?
0: Hm, Erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich hoffe, dass, dass unsere Verbandsarbeit dafür sorgt, dass die Bedingungen für die Insolvenzverwalter und Restrukturierungsberater noch besser werden, als sie im Moment sind. Ich glaube nicht, dass man das Verfahren auf ganz wenige kleine Unternehmen beschränken sollte. Allerdings müssen wir, glaube ich, genau gucken, wer tatsächlich, also welche Unternehmensart tatsächlich für das Verfahren geeignet ist. Aber das Verfahren jetzt von vornherein auf ganz wenige vielleicht Großunternehmen zu beschränken, halte ich nicht für richtig.
1: Der Bundesverband der Deutschen Banken und Sparkassen hat sich ja sehr restriktiv, noch restriktiver als der VID, für die Umsetzung ausgesprochen. Ist dieser Verband jetzt der neue Freund der Verwalter?
0: Es <lacht> wäre mir neu, glaube ich eigentlich nicht. Ja, ähm.
1: Aber wenn man das liest, hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, meine Herrschaften, also da soll ja eigentlich gar nichts in das Verfahren rein.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, wir müssen einen guten Mittelweg finden ähm, und schauen, dass wir die Unternehmen finden, die geeignet sind für das Verfahren und das müssen eben nicht nur aus meiner Sicht zumindest nicht nur Großunternehmen sein, sondern können auch durchaus Mittelständler sein. Ich, man darf ja auch nicht vergessen, dass der europäische Gesetzgeber ursprünglich zumindest gerade die KMUs, die kleinen und mittleren ja. Unternehmen im Auge hatte.
1: Genau, also das ist ja auch noch in der Richtlinie genauso drin. Das Thema, was ja immer wieder gerne aufkommt, ist die Frage, welche Verbindlichkeiten kann ich überhaupt restrukturieren hm. im Vorfeld einer Insolvenz? Soll es nur begrenzt werden auf die Finanzverbindlichkeiten? Kann man weitergehen?
0: Also ich denke, man kann durchaus auch weitergehen. Also nicht nur eine finanzielle Restrukturierung betreiben, sondern auch eine operative. Das würde ich schon für sinnvoll halten.
1: Wo siehst du dann die Abgrenzung zum Insolvenzverfahren? Also die Bundesjustizministerin hat ja gesagt, ähm das muss passgenau sozusagen zum heutigen Insolvenzrecht, zum deutschen Insolvenzrecht auch sein, muss man ja irgendwie so die Grenze finden.
0: Ja, das wird, glaube ich, die Herausforderung, diese Grenze ähm, zu finden. Das habe ich auch aus den bisherigen Gesprächen im, im Bundesjustizministerium mitgenommen, dass das genau die Herausforderung sein wird. Wie grenzen wir denn ab? Wollen wir denn eigentlich noch mal ein ganz neues, isoliertes Verfahren haben, was wir mhm. vielleicht auch gar nicht in der Inso vororten, sondern in einem eigenen Gesetz? Oder wollen wir nur eine Ergänzung haben? Ähm, vielfach ist auch der Vergleich gezogen worden zur Vergleichsordnung, die wir ja damals ja. hatten. Da sind, gibt es sicherlich auch Parallelen. Ähm, also ich denke, es sollte schon eine Abgrenzung stattfinden, damit man weiß, okay, das sind die Fälle, die jetzt äh, eben unter dem präventiven Restrukturierungsrahmen laufen.
2: Die Größe der Unternehmen scheint ja so ein bisschen auch dann das Einfallstor zu sein, wer daran teilnehmen darf. Und damit natürlich korrespondieren, denke ich jetzt mehr auch so, die Frage der Kosten. Ähm, für kleinere und mittelständische Unternehmen sollte ja, glaube ich, der Zugang relativ, also die Hürden für den Zugang relativ gering sein. Die Frage ist, kann man das abstufen? Kann man sagen, im ersten Schritt für kleine Unternehmen, da reicht eine Bescheinigung im Hinblick auf eine Bestandsfähigkeitsprüfung aus, wie es ja auch die Richtlinie vorsieht? Oder muss man oder sollte man auch weitergehen und sagen, wenn, dann für alle das Gleiche regeln und sagen, dann werden auch höhere Standards gesetzt, Stichwort IDW PS11 oder IDW S6. Ist das zu viel des Guten, wird das dann zu teuer?
0: Also für die kleinen und mittleren Unternehmen wird es dann wahrscheinlich zu teuer, wenn wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein IDW S6-Gutachten. Wir kennen das ja schon aus den ESUG-Verfahren, ähm, dass äh, da in aller Regel eben ein solches Gutachten nicht mehr erstellt wird. Und ähm, ja, ich denke, das wird also es wird kleine Unternehmen geben, für die dieses Verfahren wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, weil es einfach zu teuer und zu beratungsaufwendig hm. ist.
1: Da muss ich mich so ein bisschen fragen, wo liegt man eigentlich den Schwerpunkt hin? Das versuche ich immer so rauszufinden. Will ich sozusagen eher auf das Thema hin, schlankes, schnelles Verfahren? Ähm, auch schlank im Sinne der Kosten. Was aus meiner Sicht mit sich bringt, dass ich dann gar nicht mal so eine Regelungstiefe haben kann. Also sprich, da habe ich dann vielleicht auch den Abstand zum Insolvenzverfahren. Mhm. Was kann ich dann regeln? Was muss ich sozusagen? Wo muss ich dann in das Insolvenzverfahren rein? Mhm. Und da so ein bisschen die Abgrenzung. Wo denkst du, sollte der Schwerpunkt liegen? Eher schlankes Verfahren oder doch eher ein reglementierteres Verfahren, also wenn ich jetzt noch mal auf die, die Bankenstellungnahme zurückkomme, die ja doch auch gerade bei der Einleitung des Verfahrens mit Stellungnahmen, ähm, Gutachten zur Zahlungsfähigkeit, äh, zur Bestandsfähigkeit und so weiter kommen.
0: Ja, ich glaube, das ist dass, ähm, diese Anforderungen sind zu hoch, das ist zu viel, aber trotzdem darf der Fokus nicht darauf liegen, dass es ein schnelles und wenig kostenintensives Verfahren ist, denn dann fehlt, glaube ich, die Regelungstiefe, die wir brauchen, ähm, gerade in dieser Verfahrensart, die ja nun gerade nicht so stark überwacht wird von gerichtlicher Seite und von Insolvenzverwalterseite, aber da besteht durchaus auch das äh, Risiko, dass es da, dass dann vielleicht ein Missbrauch getrieben wird mit der Verfahrensart. Mhm, ja, ähm.
2: das ist ja ein großes Thema. Das ist ein gutes Stichwort, Missbrauch ähm, und dort die rechtliche Eingangshürde der Überschuldung. Äh, das ist ja stark in der Diskussion. Ich würde mich vielleicht sogar schon ein Stück weit aus dem Fenster lehnen wollen und sagen wollen, die Überschuldung, von der können wir uns wohl zumindest mal als antragspflichtigen Insolvenzgrund verabschieden, jedenfalls für das Verfahren. Ist das so deine Wahrnehmung, auch dass du sagst, ja, äh, wir werden wohl nicht umhinkommen, dort den Schritt nach vorn zu gehen, die Überschuldung äh, mit der Antragspflicht zu suspendieren und damit zumindest mal die erste Hürde zu nehmen, um den Zugang zum Verfahren zu schaffen.
0: Ja, das würde ich genauso sehen. Da schließe ich mich an. Da haben wir uns auch als Verband schon vor längerer Zeit für ausgesprochen.
2: Ja. Die Missbrauchsgefahr schwebt natürlich über dem Thema. Wie weit vom Planungshorizont her würdest du es einschätzen? Kann man zurückgehen? Kann man schon sagen, ja, wir stellen eine zwei- oder drei jahres prognose auf und sehen in drei Jahren, da wird als Unternehmen Probleme eilen. Ist das zu früh oder sollte man da noch näher vielleicht in der Planung an das eigentliche insolvenz heranrücken?
0: Wenn das möglich ist, kann man vielleicht auch so einen weitreichenden Plan erstellen. Ich denke, dass die meisten Unternehmer eher äh, später anfangen zu planen ja. und äh, ich glaube, wir könnten froh sein, wenn wir einen Planungshorizont beispielsweise von einem Jahr haben und realistisch ja. haben wir wahrscheinlich einen von sechs Monaten, aber das ist dann auch ganz wichtig, dass wir den auch haben. Das Verfahren darf keinesfalls dazu dienen, dass bereits zahlungsunfähige Unternehmen äh, dort den Zutritt finden und dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, noch Zeit zu gewinnen, die sie in einem normalen Insolvenzverfahren äh, nicht hätten. Also das ist sicherlich äh, nicht gewollt.
1: ist aus meiner Sicht ja noch ein Stichwort. Suspendierung der Antragspflicht während des der Einleitung oder Abeinleitung des Restrukturierungsverfahrens.
0: Ja. Das äh, halte ich auch nicht für richtig. <lacht> Haben wir uns auch als Verband. Okay. Mhm. Das, das heißt ich ja, ich habe
1: schon einen relativ engen Rahmen eigentlich, in dem ich mich dann bewege. Ja. Doch eher so ein bisschen restriktiver.
0: Ja, ein bisschen restriktiver, aber nicht ganz so weitreichend wie die Beispiele, die du am Anfang genannt hast. <lacht> okay, also doch nicht.
1: Keine Verbrüderung zwischen,
0: zwischen jungen Verwaltern und Banken. Ach, wir sind ja keine jungen Verwalter mehr. Das ah. <lacht> 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 ja. Susanne, bevor wir ins Verfahren
2: einsteigen können, da ist ja der Richtlinie nach vorgelagert das sogenannte Frühwarnsystem. Ja, mhm. Wo also Unternehmen geholfen werden soll, schon die Weichen richtig zu stellen, wie soll das deiner Meinung nach aussehen dieses Frühwarnsystem? Also
0: das ist eine sehr gute Frage. Auch da ist sicherlich die Frage ähm, abhängig auch davon, welche Unternehmensgröße wir hier betrachten. Was was kann der Unternehmer selber überhaupt machen? Ja, also außerhalb der ähm, der Dinge, die er ohnehin tun muss, um zu schauen, dass er in der Zahlungs äh, in der Zahlungsfähigkeit bleibt. Also mir fehlt ein bisschen die, äh, die Fantasie, wie jetzt dieses Frühwarnsystem ganz konkret aussehen soll. Aber vielleicht äh, habt ihr ja da, nee, äh, da äh, genauere Erkenntnisse. Nicht. Wir
1: sind da auch auf der Suche. Wir haben ja auch ja. schon zuletzt mit Koya von Bismarck ja. darüber gesprochen, der sich auch ähm, fragte, wie das eigentlich funktionieren soll. Punkt, den wir mit ihm auch angesprochen haben und ähm, der, glaube ich, ist ja auch, wenn man daran denkt, wie komme ich in das Verfahren überhaupt rein oder wer darf da reinkommen, ähm, ist ja schon die Frage auch Forum Shopping, internationaler Wettbewerb. Mhm. Denkst du, dass das schon auch ein Thema ist, auch wenn ich sagen mal auf die Schlankheit des Verfahrens, die Kostenblicke, dass ich sage, wir müssen damit auch wuchern für den Standort in Deutschland, für den Insolvenzstandort, für den Restrukturierungsstandort? und so wenn darf man ja gar nicht sagen, an der Stelle, ähm, auch damit, dass wir ein gutes laufendes Verfahren haben, was relativ einfach ist.
0: Ja, ich glaube, es ist ähm, wichtig, dass wir im internationalen Vergleich äh, standhalten können und nicht untergehen. Wir haben ja in unseren Nachbarländern, zum Beispiel in den Niederlanden, schon ja. ein sehr, sehr gutes System. Und ähm, es gilt äh, aus unserer Sicht absolut zu verhindern, dass die Unternehmer sich dann im Wege des Forum-Shoppings in die Nachbarländer bewegen, weil dort das Verfahren besser, einfacher, kostengünstiger ist. Also es ist der deutsche Gesetzgeber hat hier keine einfache Aufgabe, ein, äh, ein modernes, neues Restrukturierungsrecht zu schaffen, was eben auch in Ergänzung zu unseren sonstigen Instrumentarien ähm, zu sehen ist Ja. und was ins System passt. Und das ist ja in anderen Ländern zum Teil ganz anders, äh, die ja ein viel, viel weniger äh, ausdifferenziertes System haben als wir.
1: Denkst du, es wird eine relativ europaweit abgestimmte oder zwischen einzelnen Ländern, also immer das Thema Frankreich, Deutschland, Aachener Vertrag, äh, wird es dann eher Abstimmung geben? Weil das ist ja etwas, was sich Frau von der Leyen auf die Fahne geschrieben hat, auch in diesem Bereich mal, mehr Harmonisierung zu bringen. Wird das jetzt schon in der Umsetzung auch mitkommen, in der Richtlinienumsetzung?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich kann das äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Ich ich davon aus, dass der deutsche Gesetzgeber erstmal schaut, wie das neue Recht oder das neue Verfahren in unser System passt. Ich vermute aber, dass es danach auch noch Abstimmungen innerhalb der anderen Länder geben wird. Also eher mittelfristig? Mhm. Ja. ja, eher mittelfristig.
1: Okay.
2: Ja, also was uns ja auch beschäftigt ist, da war das Thema auch, wie man sozusagen effizient in dieses Verfahren kommen kann und da sozusagen die Abgrenzung schafft zu dem ja auch schon vorgelagerten Schutzschirmverfahren und dann den Übergang zur Eigenverwaltung. Kann man sagen, wenn man einmal im präventiven Restrukturierungsrahmen drin ist in diesem Verfahren und dann innerhalb der Dauer eines Moratoriums sozusagen die Umsetzungsmaßnahme nicht vielversprechend gestalten kann, kippt man dann automatisch äh, maximal auch in die Eigenverwaltung oder schon ins Regelverfahren? Mit anderen Worten, schneide ich mir den Schutz schon damit ab?
0: Ähm, die bisherigen Diskussionen sind nach meiner Wahrnehmung immer davon ausgegangen, dass man dann ins Regelverfahren kippt. Mhm. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das ob das wirklich zwingend ist oder ob es nicht auch durchaus möglich ist, dass man in die Eigenverwaltung oder auch noch in den Schutzschirm gehen kann. Denn der präventive Restrukturierungsrahmen ist ja sozusagen das mildeste Restrukturierungsmittel, wenn man sich jetzt das Schutzschirmverfahren, und ESOG verfahren und das Regelverfahren betrachtet. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es auch ein dreistufiges System sein kann, also dass man vom präventiven Restrukturierungsrahmen in den Schutzschirm gehen kann und wenn der nicht funktioniert, dann äh, notfalls auch noch ins Regelverfahren. Ich würde
1: eher glauben, dass der Schutzschirm eher wegfallen wird, weil der sozusagen in dem präventiven Rahmen aufgehen wird. Mhm. Weil ich glaube, das also kann ich mir schwer vorstellen, sozusagen so eine dreistufige, ähm, ähm, eine so ausdifferenzierte Abstufung äh, zu finden. Ähm, weil ich ja dann ständig gucken muss, in welchem Verfahren bin ich jetzt gerade noch, muss ich jetzt schon wieder wechseln, in den Schutzschirm kann ich, soll ich noch wechseln, also Das muss natürlich, Einverwaltung, ich, Vorläufige Eigenverwaltung, nur zu.
0: <lacht> das, muss, das muss natürlich dann klar geregelt werden, in welchem Verfahrensstadium ist es möglich, in welches Verfahren zu wechseln. Ich meine aber grundsätzlich, wenn es ähm, Sanierungsinstrumente gibt äh, auf nationaler Ebene, soll man die auch durchaus ausschöpfen können. Klar, aber die
1: Frage ist ja, ob das nicht sozusagen, sag ich mal, der Schutzschirmverfahren rausfällt aus der, aus der Insolvenzordnung rein in die Restrukturierungsordnung, wie auch immer das heißen mag.
0: Sano haben wir irgendwann mal als NEVD vorgeschlagen, Sanierungsordnung, Sano. Sano, ja. das hört sich so ein bisschen Vielleicht nach, kommt nach das Kreben jetzt an.
1: <lacht> naja, also in die Sanierungsordnung gerne auch, ähm, dass man da irgendwie sozusagen, dass der Schutzschirm damit eingeht ähm, und dann ist er weg, mehr oder weniger. Ja, mal auch da?
0: Wir, nach äh, unserer Wahrnehmung war der Schutzschirm sowieso eigentlich schon fast weg. Ähm, also es gab ja viele, äh, viele § 270a-Fälle und immer weniger nach unserer Wahrnehmung § 270b-Fälle. Aber in letzter Zeit, äh, gerade in diesem Jahr, habe ich dann doch wieder einige. Ähm, genau. Die erfahren so ein gewisses Revival gerade, glaube ich. Genau. Also, also wir haben einige neulich schon überlegt,
1: wahrgenommen. Wie viel gibt es überhaupt wie für Schutzschirme? Mhm. Eher wenig, aber von den wenigen werden es jetzt gerade wieder ein bisschen mehr. Ja,
0: also insofern mal gucken, was passiert. Was aber klar ist, ist, dass der Übergang ins Regelverfahren natürlich immer möglich sein muss.
1: Wobei ich denke, also Schutzschirmverfahren, die auch wirklich lange, wo die Schutzschirme lange gehalten haben, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht viele, oder? oder eher selten der Fall. Ja.
0: Ich weiß nicht, was davon veröffentlicht ist, das ist ja auch immer die Frage.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht sehen wir das nur nicht. Wir spüren es
2: nur.
0: <lacht> auch denkbar.
2: Susanne, was denkst du, wenn du auf die Player im künftigen Verfahren schaust? Das ist ja nun auf den ersten Blick, könnte man sagen, ein ausgemachtes Beraterfeld. Aber kann man nicht auch sagen, mit der Erfahrung von Insolvenzverwaltern ergänzt um die Erfahrung, die wir ja nun auch seit dem ESO kennen, zur Eigenverwaltungs- und in der speziellen Form des Schutzschirmverfahrens. Ist das auch ein Gebiet, bei dem durchaus auch Insolvenzverwalter vorgelagert tätig werden können? Natürlich nicht als Insolvenzverwalter, aber als Berater.
0: Absolut. Ich bin der Auffassung, dass gerade Insolvenzverwalter gut geeignet sind, hier auch zu beraten. Wir haben die Erfahrung ja auch schon gemacht, dass das in ESUG-Verfahren sehr gut funktioniert. Denn wer als Insolvenzverwalter in der Lage ist, eine Sanierung zu begleiten, weiß natürlich genau... Ähm, welche Maßnahmen erforderlich sind, um zu sanieren. Und ähm, klar, es wird ein Feld auch weiterhin für die Restrukturierungsberater bleiben. Aber ähm, ich denke, dass es absolut auch ein Feld für die Insolvenzverwalter dann in der beratenden Rolle ist.
1: Ich höre irgendwie Widerspruch. <lacht> ähm, zwar nicht hier am Tisch, aber ich glaube schon in der Beratungsbranche äh, gibt es ja schon auch einige, die sagen, Insolvenzverwalter können sowas einfach nicht wo man ja eher, sag ich mal, die Möhre hingehalten bekommt für den Restrukturierungsbegleiter oder Beauftragten, Beauftragten dass ja das sozusagen die gekorene Position wäre für die bisherigen Insolvenzverwalter.
0: Ja, auch die, auch die Rolle des Restrukturierungsbeauftragten ist sicherlich eine Rolle, die ein Insolvenzverwalter gut einnehmen kann, unbestritten, aber ähm also aus unserer Erfahrung auch in den in den ESOG fällen in denen beraten wird, verlaufen die eigentlich immer sehr gut, wenn auch jemand berät, der sonst als Insolvenzverwalter tätig ist, weil er eben beide Seiten kennt. Das ist durchaus vorteilhaft aus meiner Sicht. Sollte
1: der Beauftragte von Anfang an mit dabei sein, auch schon sozusagen ab Einleitung des Verfahrens? Der
0: Rechtsstudierungsbeauftragte? Ja. Das ist ja im Moment nicht vorgesehen, also lese ich zumindest nicht aus der... Ja, könnte aber, ne? also Könnte, ja. Könnte durchaus... Wäre sicherlich sinnvoll, allerdings da teile ich dann die Auffassung der meisten Berater. Wir müssen natürlich schauen, dass wir noch eine Abgrenzung irgendwo zum zu den, zu den äh, anderen Insolvenzverfahren, die wir jetzt haben, äh, dann haben. Wenn wir von Anfang an eine gerichtliche Beteiligung haben und die Beteiligung äh, eines Insolvenzverwalters dann in der Rolle des Restrukturierungsbeauftragten, sind wir natürlich sehr nah bei den jetzigen Instrumentarien.
1: Vielen Dank, dass du uns heute so die Stichworte gibst. Gericht wird nämlich im nächsten Podcast äh, bei uns eine Rolle spielen. Ah. Ähm, insoweit wollen wir da gar nicht vorgreifen, aber ich finde auch ein Riesenthema, ähm, ja. da bin ich auch schon ganz gespannt
0: was auch noch ein Riesenthema ist, wenn ich das dazwischen werfen darf, in, in unseren äh, anderen Themen, ähm, die wir gerade äh, auf Verbändeebene behandeln, Berufsrecht der Insolvenzverwalter, da stellt sich dann nämlich auch die Frage, was ist denn mit dem künftigen Restrukturierungsbeauftragten und müssen sich dann eigentlich auch die Restrukturierungsberater, die sonst keine Insolvenzverwalter sind, zum Beispiel in, einem, in einer bundeseinheitlichen Liste, die auch für die Insolvenzgerichte einsehbar ist, äh, listen lassen. Also da ja, greifen auch Kollegen die Themen ineinander.
1: In die Kollegen sind auch schon total begeistert, habe ich gehört. <lacht> Oder wenn sie dann Hörte ich auch. <lacht> wenn sie dann noch in die Kammer dürfen, auch als Nichtanwälte in die Kammer reinkommen. Ähm, also ich bin ja ein strikter Gegner äh, des Kammersystems. Ich glaube, der NIVD hat sich ja auch dagegen ausgesprochen. Der
0: Insolvenzverwalterkammer. Ja, ja, genau. Ja, wir haben uns auch dagegen ausgesprochen.
1: Aber jetzt ist ja, glaube ich, der Trend geht jetzt so, also der vid hat an der, Eigenen Kammer fest, nach wie vor. Der Trend, glaube ich, geht so ein bisschen gerade dahin, zu sagen, es wird so eine Unterabteilung der Rechtsanwaltskammer.
0: Ja, wir sind im Moment bemüht und wir, meine ich auch tatsächlich, nicht nur der NIVD, sondern alle insolvenzrechtlichen Verbände gemeinsam, das klappt auch manchmal, eine selbstverwaltende Lösung zu schaffen. Das ist uns nämlich wichtig, dass wir nach Möglichkeit, also uns als NIVD, dass wir kein Bundesamt für Justiz oder sowas als Aufsichtsbehörde bekommen. Wir versuchen gerade eine Einigung mit der BRAC, mit der ja, okay. Bundesrechtsanwaltskammer ja, ja. herbeizuführen, das ist aber nicht ein, also deswegen nicht einfach, ähm, weil dort natürlich auch feste Strukturen schon etabliert sind und es gar nicht so äh, trivial ist beispielsweise eine 29. Kammer für die Verwalter unter dem Dach der Brack zu schaffen. Also, das hört sich leichter an oder der Vorschlag äh, ja, der ja auf den ersten Blick überzeugt, ist gar nicht so leicht umzusetzen.
2: Ja, also Qualitätssicherung Susanne, ist ein großes Thema auf Seiten der Berater bzw. derjenigen, die denn Verfahren befasst sein werden. Müssen wir nicht vielleicht noch viel stärker auch ähm, aus der Sicht derer, die das Verfahren begleiten, darauf drängen, dass nun endlich auch mal die Konzentration auf Gerichtsseite erfolgt? Ich meine, wir in den in den sogenannten neuen Bundesländern sehen das ja schon lange, dass das gut funktioniert. Ich glaube, es wird auch langsam Zeit, dass es in den alten Bundesländern endlich umgesetzt
0: wird. Ja, wir, wir wie die auch die, ich glaube alle anderen Insolvenzrechtlichen Verbände plädieren das schon seit sehr langer Zeit für es war bisher politisch nicht umsetzbar und ich weiß nicht, ob sich daran an der Situation was geändert hat, aber es wäre sicherlich sinnvoll absolut ist das eine Gefahr
2: für den neuen präventiven Restrukturierungsrahmen, wenn wir die Zerstückelung auf Gerichtsseite so sehen und dann auch keine Spezialisierung in der punktuell sicherstellen können
0: Es kann eine Gefahr sein ich würde das aber nicht überbewerten, denn es ist auch in der aktuellen Situation zum Beispiel bei einem Insolvenzplanverfahren bei einem Schutzschirmverfahren Konzerninsolvenz. Konzerninsolvenz, ja. Es ist ähm, aber durchaus auch nach unserer Erfahrung möglich, dass auch ein kleines Gericht, wo vielleicht ein Richter sitzt, der nur eine kleine Zuständigkeit hat, prozentual für die Insolvenzsachen, dass sich der trotzdem so intensiv in die Sache einarbeitet, dass das gut funktionieren kann. Was ich damit sagen will, großes Gericht heißt nicht immer automatisch auch äh, großer Einsatz, große Kompetenz, aber es spricht natürlich äh, in Gänze schon eine Menge dafür, diese Konzentration denke, auch ja, durchzuführen. Ich denke
1: auch, also ich glaube, auch schon. Ähm, es mag sicherlich Einzelfälle geben, die da auch sich viel einarbeiten können. Aber wir sehen ja zunehmend Richter Insolvenzgerichte oder dann Restrukturierungsgerichte, die ja nebenbei noch was anderes machen. Von Familienrecht über Strafrecht über alles Mögliche. Und dass jetzt sage ich mal äh, dort ein Restrukturierungsrichter, es wird ja nicht so wahnsinnig viele Fälle geben, sich dann jedes Mal von vorne das ein. Das wissen
0: wir noch gar nicht, ob es viele ich
1: Fälle gibt. Ja eben. Aber ich glaube mein Gefühl sagt mir so, so wahnsinnig viele Fälle werden es nicht. Und dann sagen wir jedes Mal, dass sich da jemand neu einarbeitet und immer mit der gebotenen Tiefe auch, habe ich schon Sorge. Also da würde ich schon eher die Konzentration sehen.
2: Ja, liebe Susanne, nun sind wir schon äh, am Ende unseres Podcasts angekommen, oh, würde ich sagen. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, mir auch. Ja, wir ja. könnten uns noch stundenlang weiter austauschen. Können noch ein hingehen, ja. Ja. Das ist ja, <lacht>
2: ja. ja, und wie immer freuen wir uns natürlich über Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über LinkedIn und im Netz unter www.restruct.law erreichen.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Danke, Susanne, für das nette Gespräch. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und
0: bis bald. Tschüss, vielen Ciao. Dank. Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von BBL.